1: 2017-03-27 Tre månader av det här året har snart rusat förbi och jag har inte riktigt fattat vad det är som händer. Jag har levt i en bubbla av ångest, oro, rädsla och även en del stress antar jag. Jag vet snart inte vad jag ska ta vägen. Jag ser heller inte något slut på den här känslan. Min oro för att något är allvarligt fel på mig skuggar över allt och jag kan inte riktigt leva mitt liv. Jag är inte intresserad av att träffa någon, inte av att festa och inte engagera mig som innan. Men jag vill inte heller vara ensam för då kommer katastroftankarna. De går om och om igen i mitt huvud. Jag har jättemycket dödsångest och tror verkligen att jag har en allvarlig sjukdom. En jämtomör eller liknande. Bara att skriva det här och erkänna rädslan är jätteobehagligt. Jag har börjat prata med en kurator och är även remitterad till en psykolog för KBT-behandling. Kuratorn har sagt att min ångest troligtvis ligger väldigt ytligt hos mig och att det inte ska mycket till för att jag ska få ångestattacker. Det är nog sant. Jag känner mig helt instabil och skör. Men det värsta är ju att jag inte bara tror att det är ångest utan något annat fysiskt. Jag har också fått tid till neurologen och om en och en halv vecka eh, ska de göra en snabbutredning av mina neurologiska symptom. Jag är livrädd. Jag vill inte. Jag är hundra procent säker på vad de kommer att hitta. Hej! Ni hörde precis ett utdrag från min dagbok som jag skrev för fyra år sedan ungefär. Jag heter Caroline och det är jag som är vårdansvarig för Rakt in i väggen sen januari och och nu är det min tur att dela min historia. Jag har ju tagit del av många av era och det här blir ett fint sätt för er att lära känna vem det är som har kommit som det nya tillskottet i rakt in i väggen, tänkte vi. Det var ganska jobbigt för mig att läsa det här faktiskt. Jag blev lite skakig. Precis som att jag kommer tillbaka till den tiden. Det är ganska bra, inser jag också, på något sätt att jag har skrivit dagbok för att det är nog eh, bra att bli påminn ibland om hur det faktiskt var eh, när man mår lite bättre igen som jag gör nu och som jag ska berätta mer om eh, så är det ju lätt att glömma eh, i många fall eh, vi tar det från början jag heter som sagt Karolin och jag är en chef från Skåne, som ni hör. Jag är uppvuxen i en by i Mellanskåne. Och där jag växte upp med min mamma och pappa och mina två syskon. Jag hade en ganska... Klassisk barndom, tror jag, om man får säga så. Lite svenssonliv. Eh, väldigt trygg och eh, fin uppväxt som jag har varmt om hjärtat. Eh, jag eh, fyller 30 till hösten. Men eh, nu så ska jag inte eh, läsa mer. Utan nu ska jag försöka att eh, berätta min historia eh, från mitt hjärta. Och eh, det känns lite läskigt. Måste jag säga. Jag vet inte var det här eh, samtalet med mig själv kommer att sluta någonstans. Eh, Det är också lite svårt att sätta fingret på exakt när min utmattningsresa började. Jag hade ingen sån där tillfällighet och jag inte kunde stiga upp på sängen som många andra beskriver. Att plötsligt en dag så tog det bara stopp, jag kunde inte resa mig. Så var det inte för mig. Det hade nog varit bra om det hade varit så. För att då hade jag kanske fattat att någonting var fel. I mitt fall så kan man säga att allting smög sig på. Och jag fattade inte riktigt vad det var som hände. Jag har alltid varit en person som har varit väldigt prestationsinriktad och alltid haft mycket på gång. Mycket aktiviteter vid sidan om jobb och skola och ja, en ganska sprallig tjej liksom, tror jag ganska många skulle beskriva mig som. Jag gillar att vara med där det händer och... Och sådär. Men mitt, mitt datum som jag har lite för mig själv ändå som är mitt datum för kraschen eller vad man ska säga, när jag insåg att okej, okay, men det är någonting som är fel med mig det är någonting som inte stämmer det var den 2 januari 2017 och då... Satt jag med min kalender. Kommer jag ihåg på jobbet. Min kalender som hade fullt av tomma blad. För det var ju precis i början av året. Och förr så fanns det få saker som stressade mig så mycket. Som att ha en tom kalender. Utan det, det ska bara fyllas med händelser. Och saker att göra. Planera, 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 planera. Det har verkligen varit min min grej och, eh, ja, men så här tycker jag tyckte också att det var roligt att planera allting och ha saker att eh, se fram emot eh, och med det sagt kanske också att jag var ganska dålig på att eh, leva i nyhet det var alltid bara nästa grej nästa grej, nästa grej eh, men den andra januari där i alla fall så Kommer jag ihåg att jag hade en, en otroligt stark känsla av att något var fel i min kropp. Jag var jättestirrig. Alltså man kan, som att jag hade druckit kanske hundra koppar kaffe. Jag kommer ihåg att mina händer skakade ganska mycket. Och jag... Jag kunde inte riktigt eh, tänka klart, det kändes som att jag flängde fram och tillbaka överallt eh, hela tiden. Ehm, på kvällen där när jag kom hem så eh, var det precis som att kroppen bara sa till mig att eh, nu får du lugna ner dig. för att eh, Jag kräktes nästan direkt när jag kom hem och då tänkte jag, ja men nu har jag fått maginflänsa då. Och sen var jag väl hemma ett par dagar. Och sen så var det tillbaka till jobbet igen. Så. Men det var. Det fortsatte bara. Efter det. Jag fick väldigt mycket. Fysiska symptom. Som jag. Jag. Bara försökte slå undan och tänka. Okej, okay, men jag har nog hjärnbrist, Det är därför jag är så trött. Eller det är därför jag ser suddigt. Jag började skaka som sagt. Mina händer, kommer ihåg att de, de kunde skaka helt okontrollerat. Jag försökte dölja det väldigt mycket, jag kommer ihåg. Och det tror jag att jag tänkte ja, men Det är nog mest som jag har träningsverk Jag har ändå tränat ganska hårt Det är nog mest träningsverk så. Jag hade ont i magen Jag hade huvudvärk Jättemycket muskelryckningar Det var jättekonstigt De bara dök upp i hela kroppen jag hade väldigt ont i kroppen också i form av spända axlar och kände mig spänd hela tiden. Och det här var väl ändå någonting som jag tänkte att ah, men, det här är inget konstigt, det är, bara, det är bara någonting annat som jag kunde skylla på. Jag började ta hjärntabletter till exempel och körde på precis som vanligt. Högt tempo var det hela tiden. Um, och sen så um, började det bli ganska läskiga symptom som jag inte kunde känna igen från någonting annat eller som jag kunde skylla på någonting annat. Um, jag började tappa minnet. Jag kunde glömma saker som hade hänt, eh, människor jag hade träffat, eh, glömma namnet på folk. Det är jättekonstigt för mig som alltid har varit väldigt bra på, på namn. Eh, och då började jag tänka så här, okej, okay, det här var konstigt. Ehm... Jag kommer ihåg att jag började få massa domningar i kroppen. Eh, satt på tåget till jobbet en dag, och så kunde jag inte känna min arm, min vänstra arm. Den liksom började domna bort lite. Och kommer ihåg att jag satt och tittade på den och kände på den. Okej, okay, men den är ju här. Eh, tror att jag tänkte lite så här. Okej, okay, eh, vänstra arm. Hjärta <laughs> Men. Gjorde jag gjorde ingenting åt en dag. Jag fick jättesvårt att sova. Kunde vakna flera gånger på natt. En natt så vaknade jag av att mitt öga gjorde fruktansvärt ont. Jag kunde inte förklara varför jag bara vaknade mitt i natten och bara skrek rakt ut. Det gjorde otroligt ont bakom mitt öga. Det är svårt att förklara men, men det bara var en fruktansvärd känsla. Och sen något av det konstigaste symptomen som kom. Det var att mitt smak och luktsinn i princip helt försvann. Eh, och det är väl någonting som jag har. Eh, det är väl någonting som jag har skämts ganska mycket för och tyckt har varit väldigt konstigt. Eh, och nu var ju detta 2017, så det är alltså före corona. Nu pratar man ju väldigt mycket om de symptomen. Eh, men just när, när smak- och luktsinnet försvann och jag började googla på det. Googla aldrig symptom det, är, det kommer inget bra ur det eh, Då eh, Fick jag fram eh, Följande resultat Och det var eh, Smak och luktsinnet har svunnit. Du är antingen förkyld Eller så har du en hjärntumör Okej okay. <laughs> Tänkte jag eh, och sen så började den här, det här kaoset i mitt huvud. Eh, att nu kommer jag dö. Och eh, jag tror att eh, hade, det, hade jag läst det någon annan gång. Uh, när jag hade mått bättre, när jag inte hade varit uppe i det här redan stresstillståndet. Uh, så tror jag att uh, jag hade kanske inte tänkt på det så. Jag hade kanske tagit det lite mer med en uh, klackspark och tänkt att ja men uh, det verkar ju helt sjukt, det kan du inte vara. Uh, men vid det här tillfället så var jag redan så uppståd stressad av alla faktorer runt omkring eh, att jag bara gick all in i det, okej okay, jag har en hjärtumör, eh, jag kommer dö och det var det enda jag kunde tänka på sen eh, jag fick eh, sån otrolig dödsångest och eh, det var det ni kunde höra om eh, i början när jag läste min dagbok också eh, jag var helt säker på att eh, jag kommer att dö nu. Och eh, jag var så otroligt rädd. Och det var allt jag kunde tänka på i dygnets 24 timmar. Eh, jag kunde knappt vara ensam för då bara kom de här katastroftankarna. Eh, jag bara stirrade upp mig totalt och... Eh, Ja, det var fruktansvärt. Jag kunde inte, jag kunde inte leva mitt liv eh, som vanligt. Och eh, vid den här eh, tidpunkten så eh, jobbar jag som fysioterapeut eh, på ett eh, rehabsjukhus sjukhus Och eh, jag hade alltså patienter som jag skulle ta hand om eh, varje dag. Patienter som var helt beroende av mig att jag skötte deras rehabilitering. Och det kanske ni kan tänka er hur det gick. Ja, jag skötte ju mitt jobb och gjorde verkligen mitt bästa och gick in i någon slags roll. Men att ta hand om någon annan så när man inte mår bra själv, det... Nej, det var, det var svårt. och eh, Ja. Jag tror att... Eh, jag hade behövt trycka på paus där och bara säga till min chef att... Jag måste reda ut det här innan jag kan fortsätta jobba. Men... Eh, men så var det inte så klart utan jag bett ihop och körde på. Men eh, bakom fasaden så var jag ett nervvrak. Verkligen. Eh, den enda som visste om detta det var väl min kille i princip. Eh, för han såg ju hur jag mådde när jag kom hem. Eh, och han var den enda som kunde lugna mig lite. Eh, och säga att eh, det kommer bli bra. Och i korta stunder så kunde jag tro honom men jag hade inte, inte mycket kraft att, att tro på det egentligen. Jag tror att jag gick med den här, de här tankarna i en månad ungefär innan jag tog mod till mig att boka tid på vårdcentralen för att träffa en läkare. Och då fick jag veta att det var en månads väntetid på att komma till läkaren. Och det kom också ihåg att det var en sån otrolig käftsmäll att få höra det. När jag äntligen hade tagit mod till mig. Och när jag bokade tiden fick jag dessutom bli bemött av en otroligt alltså elak skulle jag verkligen säga elak sjuksköterska i telefonen som hade noll förståelse och jag är, har alltid varit en ganska jag vet inte man ska säga men varit ganska tuff att kunna stå upp för för mig själv och säga ifrån och så men hon bara <går> hon bara sågade mig längs med fotknölarna kändes som jag var helt maktlös och jag blev så ledsen när hon bemötte mig så och det, om jag inte tänkte så innan vilket jag alltid har försökt göra så efter det samtalet har jag alltid tänkt att vårdpersonal måste bemöta alla människor med värme oavsett hur man hur man är som person när man ringer eller söker vård vilket ju de flesta gör, men, men kanske inte alla. Alla kan ju ha dåliga dagar, men eh, jag kommer nog aldrig glömma henne och hennes sätt att bemöta mig där. Eh, och ja, jag, jag är ju utbildad eh, fysioterapeut. Och eh, eh, ja, jag, med facit i hand, eh, och som många kanske tänker att eh, så borde jag kanske ha eh, fattat lite bättre vad det var som Höll på att hända med mig att eh, jag skulle tagga ner och ta det lugnt. Och eh, kanske också prata med någon eh, psykolog eller liknande för att få hjälp. Men eh, det var det kunde jag inte se i den situationen. Eh, jag var helt, eh, helt blind för någonting annat än de tankarna som far runt i mitt huvud. Jag slutade också göra allting som jag mådde bra av. För jag tänkte: ja, Men det är ju ändå inte lönt, jag ska ju ändå dö. Jag slutade träna, slutade hänga med, med kompisar. Jag slutade göra roliga saker. Jag var bara livrädd, jag isolerade mig, var mest hemma om jag inte var på jobbet. Och eh, jag kommer ihåg att jag tittade mig i spegeln en dag på jobbet och eh, jag kände inte igen mig själv. Jag kommer ihåg att jag tittade mig i spegeln och såg en galen person. Jag, jag bara tänkte, det där är en galen person, det där är inte jag. Vem är det där? Eh, så någonstans kunde jag ändå se att det var någonting som var fel men... Men jag visste inte riktigt, jag var bara helt inne i de tankarna. Ehm ja, och att jag pratar så mycket om de här eh, symptomen och min, eh, min första tid eh, innan jag fattade vad det var som hände. Det, det är också för att uppmärksamma att eh, det kan börja på så många olika sätt. Med stress och utmattning. Och depressioner. Nu kanske det är lite bättre. Än vad det var för fyra år sedan. Jag har ändå blivit. Lite mer uppmärksammat. Att det kan ha olika uttryck. Men då så fanns det. Jag tyckte inte att jag kunde. Jag googlade verkligen som en galning. Men jag kunde inte, jag kunde inte hitta någonting. Om att detta kunde vara. Tecken på att eh, Jag kanske var helt sönderstressad Utan alla mina fysiska Symptom som jag hade Det var bara Det var bara en massa Tecken på att jag också var Fysiskt sjuk eh, Och därför eh, Därför såg jag Att det, eh, men så var det ju eh, Och jag jobbar ju också Med Neurologipatienter vid den här eh, Tiden Alltså patienter som har symptom och sjukdomar i nervsystemet. Till exempel stroke och en del tumörsjukdomar. Och ja, jag såg ju bara tecken på detta varje dag. Jag, jag hade ju patienter som... Som jag tänkte att nej men snart är det jag som är här och kanske rehabiliteras om det är lönt, ens om det finns något hopp för mig. Jag är ju också sjuk. Jag, jag är ju också sjuk, precis som dem. Mm. När jag så småningom fick komma till den här läkaren, då efter en månad så. Eh, hon var faktiskt väldigt bra. Jag tror att hon såg lite vad jag. Hon kunde se liksom lite bakom mig, eh, bakom min fasad, tror jag. Och Hon, eh, hon sa flera gånger så att jag tror att du behöver prata med någon. Och då sa jag: Nej, 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 jag behöver bara träffa någon som kan. Eh, utreda vad det är som är fel med min kropp och då sa hon att okej okay, men vi skickar dig på um, de här undersökningarna vi kommer um, göra en undersökning av din hjärna, vi kommer göra en undersökning av dina andra neurologiska symptom, du får um, träffa ögonläkare och, och så vidare um, men jag vill också att du går och pratar med en uh, en kurator. Och jag kommer att skicka en remiss till en psykolog. Eh, så då sa jag okej. Okay. Ja, ja men gör det. Eh, Bara jag får de andra undersökningarna också. Eh. Alla de symptomen och allt det jag hade. Det var som sagt. Jag trodde verkligen att jag var sjuk. Och... Eh, jag ville bara ha ett det minst farliga svaret. Jag kommer ihåg att jag gick och hoppades på att det var MS jag hade. För att det tänkte jag att ah, det verkar fruktansvärt. Men det är ju ändå bättre än en hjärntumör. Ja, det är ju helt sjukt. Men så tänkte jag i alla fall. Ja, eh, jag.
0: Eh,
1: jag hade ett par eh, panikattacker eh, den här våren också. Och det var precis så fruktansvärt som man kan höra att folk beskriver det. Den första panikattacken hade jag på jobbet. Jag låste in mig på en toalett och fick fullständig panik. Och kunde inte andas och jag... Satt där och, och, och var så rädd. Um, och jag kom ihåg att jag ringde till min kille. Och bad honom att komma och hämta mig mitt på dagen. Uh, han hade ju sitt eget jobb. Så han kunde ju inte det. Han var ju väl helt förtvivlad. Men uh, det kunde han inte. Uh, men jag fick tag på min lillebror till slut. Och uh, han kom och hämtade mig. Uh, utan att ställa några frågor direkt. Utan han bara... Han bara kom och hämtade mig och eh, sen åkte vi. Körde han hem till, eh, till mina föräldrar och lämnade mig där. Och, eh, eh, jag tror bara att jag sa till mamma att eh, nej, jag mådde inte så bra. Jag jag åkte hem från jobbet. Eh, jag hade också en panikattack. Eh, Dagen innan min eh, mormor skulle begravas. Eh, hon dog den här våren också. Och... Eh, jag kommer ihåg att jag låg på sängen och vilade. Och, och plötsligt började bara hela rummet snurra. Eh, och eh, återigen fick jag alla de här tankarna. att, Okej, okay, men nu får jag en stroke. Nu får jag en stroke. Nu kommer jag dö. Det är så här det känns för en stroke. Um, samtidigt som jag nog också insåg lite när det gick över att, att jag hade fått en panikattack. Um, och sen dagen efter då när vi hade varit på mormors begravning och vi satt och fikade efteråt så... Um, jag tror att det kan ha varit en panikattack där också, men jag är inte riktigt säker. Men vi satt och fikade i alla fall. Och alla satt och pratade runt omkring. Och för mig så började rummet bara plötsligt snurra. Som att jag satt i en karusell. Allting började bara snurra och snurra och snurra och snurra och snurra. Och jag satt bara tyst och... Tittade på alla andra och, och tänkte, fattar de inte vad det är som händer? Varför snurrar allting? Varför är det ingen som säger någonting? Eh, och jag tror inte att, eh, att någon eh, insåg att jag, vad jag upplevde där och då. Eh, för att jag skulle inte vara i besvär och jag satt tyst och, och lugnt eh, en dån. <låg>, Låg och bara tittade på alla andra. Eh, men jag tänkte ändå efteråt, så, vad fan vad det som händer nu? Um. Ja, jag hade ju kunnat jag hade kunnat prata jag hade kunnat ägna hela detta avsnittet åt uh, mina symptom jag tycker att det är um, nu efteråt har, har jag um, insett hur uh, hur stark kopplingen är mellan mellan kropp och själ kropp och hjärna Känslor, tankar och kroppen. Jag har inte tänkt på det alls innan. Jag har varit ganska vetenskapligt inriktad, eller vad man ska säga. I med min fysioutbildning och så också, så har det kanske varit ganska naturligt att tänka så. Um, men det har blivit allt mer tydligt för mig uh, ju länge tiden går. Mm. Um. Jag hade under den här tiden... Um, mycket på gång, som sagt. Eh, och har alltid haft det så i mitt liv. Eh, började plugga direkt efter gymnasiet. Eh, direkt på en eh, universitetsutbildning det var till eh, fysioterapeut. Eh, jag tog examen eh, 2014 och då var jag 22 Ja, det, det var ju mycket med studentlivet och så, det är som det är i Lund. Det händer mycket, mycket roliga saker och det är mycket fest och mycket på gång. Samtidigt som jag skulle leverera på min utbildning... Ja, ganska stressigt som ju universitetsutbildningar ofta är. Sen fick jag mitt första fysiojobb direkt efter där. Och började jobba heltid. Men jag kände ju också att jag inte riktigt var färdig med studentlivet på ett sätt. Så jag... Höll mig kvar lite och hade en fot i arbetslivet och en fot i studentlivet. Det var väldigt roligt men jag kanske inte hade rekommenderat det till någon nu i efterhand. Att jobba heltid och även hålla på med massa studentgrejer på samma gång. Studentlivet är inte riktigt anpassat efter ett heltidsjobb. Sena kvällar är inte så kompatibelt med tidiga morgnar ehm. och sådär. Men det var ju väldigt, väldigt kul. Det var det. Ehm. Samtidigt så försökte jag ju alltid få in allting annat också. Ehm. Jag har ju alltid äh, gillat att träna väldigt mycket och äh, har lagt mycket. Ganska mycket press på mig själv när det gäller träning. Mycket prestation i det. Tränat hårt mycket. Och. Ja. Jag har också alltid tagit väldigt mycket socialt ansvar. Med människor runt omkring mig. Jag vill alltid att människor runt omkring mig ska vara bra och eh, jag har alltid försökt att eh, vara en, en bra kompis en bra dotter en eh, bra storasyster, syster ehm. ta hand om mina patienter och så där ehm. Jag är ganska perfektionistiskt lagd. Och eh, vad det innebär. Eh, alltid försöka ha städat hemma. Det är då jag är som bäst. Eh, alltid försöka vara, ha ett felfritt yttrande. Liksom. Eh, det var roligast på fest och alltid var taggad alltid glad alltid positiv så det är väl den självbilden som jag har som jag har haft. Om man då tänker 2017 jag hade mitt heltidsjobb. Jag hade alla de här tankarna med mig eh, om mitt eh, ja, mina perfektionistiska drag eh, högpresterande inom träningen eh, mycket fest en fot kvar i studentlivet fortfarande eh, planerade in mycket, sakerna, mycket saker på helger och, och vardagskvällar eh, Bara det tror jag att att man kan bli utmattad av. Men utöver det så. Hade jag också. En mamma som. Var sjuk. I cancer. Och hon blev sjuk. 2009. Fick vi veta det. Ehm. En cancer som eh, inte gick att bota. Eh, men vi visste inte riktigt eh, hur allvarligt det var. Eh, 2009, eh, och vi fick liksom inget eh, datum för. Eh, Hur lång tid hon hade kvar så att säga. Um, 2017 så. Um, levde hon fortfarande. Uh, det hade varit många år. Av uh, Berge-Dalbana upp och ner. I sjukdomen. Hur. Hur. Det hade gått och eh, ja, alla som har eh, varit nära någon som har eller har haft cancer eh, Vet ju att det är ju en sjukdom som inte bara drabbar den som är sjuk. Utan alla runt omkring också. Eh, och eh, ja, min mamma vi var otroligt nära. Hon var. Hon var min eh, absolut bästa vän. Eh, och jag eh, ja, jag var väldigt orolig för henne under alla de här åren. Eh, underliggande fanns det alltid den stress av eh, hur, hur man mamma och eh, hur tar jag hand om henne på bästa sätt. Hur kan jag ta tillvara på den här tiden som vi har? Hon var ju inte så sjuk att man såg det utåt. Omvärlden tror jag inte tänkte på så mycket att hon var sjuk. Så de förstod nog inte riktigt hur vi hade det i familjen. Allt vad vi gick igenom. Alla sjukhusbesök och alla behandlingar. hon hade en bra livskvalitet ändå och det var nog det som gjorde att ibland så kunde man lägga det lite bakom sig och låtsas att det inte fanns riktigt men stressen fanns alltid där och jag kunde vara livrädd när telefonen ringde om det var mamma eller pappa som ringde. För jag tänkte nästan alltid att okej, okay, vad är det nu som har hänt? Den här stressen och oron för mamma tror jag också. Alltså ingen, ingen klarar ju att leva med den oron 24/7 under en så lång tid hon blev sjuk när jag var när jag var 17-18 och man, man lär sig på något sätt att leva med det på något sätt och hon ville ju aldrig att vi skulle sluta leva bara för att hon var sjuk och jag tror att att ha mycket på gång hela tiden. Det var det var så jag lite slog undan de tankarna på att eh, mamma var allvarligt, allvarligt sjuk. Eh, mycket, mycket fästande som sagt under studentlivet, särskilt. Och eh, eh, bara för att glömma ibland. Ta en paus och bara glömma vad som. Eh, vad som hade hänt. Eh, jag, jag vet att vissa fester som jag var på. De kunde spåra ur totalt för mig. Eh, speciellt om det var en jobbig period med mamma. Att hon kanske hade blivit inlagd på sjukhus. Eller eh, haft någon annan dipp. Eh, och hon sa ju alltid. Ja, men ni, ni ska leva som vanligt. Så då. Då gick, man, då gick jag ju på festen då och eh, drack väl efter för att glömma eh, och förtränga vad som, vad som hände i verkligheten. Eh, ganska destruktivt ja, men eh, också en, ett sätt att överleva på, eh, på ett sätt. Um. Mamma och jag, vi, vi pratar ju varje dag. Eh, och hon fattade ju någonstans vad, vad som höll på att hända med mig. Eh, när jag började bli orolig för min egen hälsa. Eh, och att jag inte... Jag insåg ju inte själv vad som hände, vad som hände riktigt i mig. Och hon sa, eh, hon sa ofta... Karolin, du måste, du måste lugna ner dig. Du måste ta det lite lugnt. Ska du inte ta det lite lugnt? Och det var alltid så. Ja, ja, ja. Jag ska, jag ska bara. Um, och um, då våren 2017 när jag hade kraschat totalt och bara var helt... Uh, Helt inne i mitt eget. Och eh, trodde att jag höll på att bli galen. så eh, Då sa hon att hon, eh, hon kände inte igen mig riktigt. Och eh, hon, hon förstod nog att eh, alla de här åren av stress och press. Hade bara, eh, det tog bara stopp. Och hon förstod nog det. Och hon, hon, försökt, hon var ju där eh, så mycket hon kunde för mig. Verkligen. Trots att hon eh, var så sjuk själv. Eh, 2017 började hon bli rätt så dålig. Det gick eh, bara åt ett håll kan man säga. Eh, men hon, eh, hon, hon tog hand om mig en dag. Jag kunde alltid prata med henne. Uh. Um. Ja, um. ja, går man vidare. Jag um, fick prata med, med psykolog och uh, kurator i alla fall där uh, efter, efter läkarbesöket. Och um, den första tiden så var jag bara helt inriktad på fortfarande att det var, det var något fysiskt fel på mig. För jag hade inte fått alla provsvarande så än. Och det gjorde att jag kunde inte riktigt ta åt mig den behandlingen jag fick. Jag gick väl i KBT först tror jag. Och samtal så. Men vi kom liksom ingen vart för att jag var hela tiden inriktad på att att det var något fysiskt fel på mig. Men efter några veckor så fick jag i alla fall svar från alla läkarbesök. Och allting var ju bra. De kunde inte hitta det minsta lilla fel på mig på alla prover och röntgenbilder de hade tagit. Och där och då så började jag väl inse lite att okej, okay, men... Är, är det här bara psykiskt? Um, och jag fortsatte att gå i samtalen, och någonstans så. Jag tror att det här värsta, den här toppen på hur dåligt jag mådde, den började liksom plana ut sig lite. Uh, och jag kunde ta till mig det som, som uh, psykologen sa till mig också. Och uh, uh, jag började gå på antidepressiva och jag blev också sjukskriven 50% en kort tid i alla fall en och en halv månad tror jag och innan den här tiden skulle jag aldrig någonsin ha tagit antidepressiva det skulle liksom varit botten av allt men, men när jag fick det förslaget så då var jag i ett skede där jag bara Tyckte det var skönt att någon annan eh, lite bestämde över mig och bara, bara eh, gav mig någonting som kanske skulle få mig att må lite bättre. Eh, så jag tog dem och jag fortsatte med mina samtal och eh, jobbade lite mindre. Eh, och jag, blev väl, jag kom väl upp lite ur den här eh, värsta, värsta, djupaste dalen. Men så här i efterhand så kan jag väl också säga att det var lite, det räckte liksom inte att gå i samtal varannan vecka och fortsätta jobba, fortsätta leva exakt på samma sätt som jag hade gjort innan. Allting annat var ju fortfarande som det fortfarande var innan sjukskrivning och sådär. Um. Och sen så småningom så var jag väl Utåt sett lite lite bättre Och då började jag jobba fulltid igen Och sen var liksom Ekohylet var ju igång Och uh, jag hade ju fortfarande samma Tankesätt som förr Och uh, Jag tänkte nog inte riktigt att jag um, Att jag var utmattad Eller deprimerad Jag tror inte att någon hade sagt det till mig heller men det var faktiskt så. Och det, men det insåg jag inte. Det insåg jag inte själv. Jag tänkte mest att ja, men jag behöver bara vila lite. Och sen så kan jag komma tillbaka. Men ja. så att, Det löpte ju på. Men jag mådde fortfarande väldigt dåligt. Jag hade inte ett... Ett liv som fungerade riktigt. Um... Och det är ganska det är ganska luddigt den tiden där. Hela det året 2017. Jag minns inte så mycket faktiskt. Jag har ju skrivit dagbok. Uh, som ni hörde. Så att det finns nog uh, lite nedskrivet. skrivet. Um... Men jag själv minns inte så mycket om hur det var. Det var aldrig så att jag var soffliggande eller sängliggande i veckor. Liksom. Jag var nog ganska, jag var ganska rastlös fortfarande. Jag var ganska, hade svårt att komma till ro ändå. Jag förstod inte riktigt vad, vad det var att vila. Hur, hur gör man det? Eh. Jag, jag började intressera mig lite för yoga Och meditation och sådär ehm, Men <laughs> Och jag, jag vet att jag liksom Tänkte typ så här Ja men nu, nu ska jag Meditera skiten ur det här Dåliga som har Som har hänt ehm, Nu ska jag meditera så mycket att jag Att jag mår bra igen ehm, Och att Gå in med inställningen att man ska prestera sig ur ett dåligt mående. <går> Nej, det är ingen bra idé. Jag tror så här i efterhand att jag blev ganska stressad av allt det jag skulle göra för att må bättre. Det var ju meditera flera gånger om dagen, det var gå promenader, det var Eh, göra avslappningsövningar, andningsövningar, eh, läsa på allting som jag kunde om, liksom depression, utmattning, för att förstå eh, och hur jag skulle kunna ta mig ur det så snabbt som möjligt. Eh, skulle jag dricka sådana här uh, speciella yoga-drycker med. Med liksom gurkmeja och allt vad det i. Eh, bara för att må bättre. och Men fortfarande levde jag precis som vanligt. Eh, som jag hade gjort innan. Det var mycket träning. Det var mycket fest. Det var mycket jobb. Eh, och mamma var fortfarande sjuk. Det var samma, samma där fortfarande. Det var väl också i den här väven Någonstans som jag kände att jag bara Jag måste bort Härifrån på något sätt Jag måste jag måste fly Från mina problem Det var så jag kände tror jag Men, i, men jag kände nog Jag uttryckte det nog som att så här Om jag åker På yogaläger Då Då kommer det nog bli bra då blev det nog riktigt bra. Samtidigt som jag hade en, en känsla av att jag jag, jag jag ville bort och jag ville också resa. Jag kände ändå det, att jag ville se någonting annat. Jag har aldrig, under mitt vuxna liv har jag inte riktigt tillåtit mig att att resa så långt för att eh, mamma blev sjuk när jag var eh, 17-18 där och eh, de här eh, kanske backpack och resa till Australien och sådär som min, mina kompisar gjorde i eh, där, runt 20 års ålder det, 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 det kunde jag aldrig göra, jag kände att nej jag kan inte göra det jag måste vara hemma eh, med mamma, tänk om någonting händer jag måste vara här Tänk om någonting händer Jag skulle aldrig förlåta mig själv Om någonting skulle hända när jag var borta Men Ja, någonstans så Kände jag ändå att ja men Det här med meditation och så Jag kanske ändå ska Kombinera det med en, en yogaresa Och det fanns Ett ställe som jag hittade Som låg i i Indien som man kunde åka en vecka på ett yogaläger. Och eh, jag bokade in mig där. Eh, och åkte faktiskt till Indien helt själv eh, för det här yogaläget. Så. Eh, det var ju, det blev ju inte riktigt eh, som tänkt där heller det här var i mars 2018 så det hade gått lite tid från min första ja min första krasch eller vad man ska säga och um, mamma började bli ganska dålig ändå men hon hade ju ändå kryat på sig alla de andra gångerna som hon hade mått dåligt och behövde läggas in på sjukhus Så jag tänkte att ja, men, Jag åker en dag, Så kommer jag hem till henne sen Och så kan jag berätta om allting som har hänt Det tycker hon är, är roligt hon vill, hon vill ju att jag ska åka Det har hon alltid sagt Så jag åkte Och jag jag kom till det här yogaläget och var, var där i några dagar. Um, tanken var ju sen också att uh, jag skulle åka vidare till Sri Lanka. Där min kille skulle möta upp mig. Uh, och så skulle vi resa där i, i tre veckor till. Så vi skulle vara borta. Uh, ja, men jag skulle vara borta tre-fyra veckor i alla fall hemifrån. Ehm um, men efter några dagar på yogalägret så. Äh, ja, jag fick äh, höra hemifrån då att mamma hon. Äh, hon blev sämre och sämre. Och äh, de kände inte riktigt igen. Äh, hennes tillstånd. Sen tidigare när hon hade. Dippat i där, äh, Och äh, Efter några dagar där så. Så ringde Min. Äh, Kille och sa att han inte, han inte visste riktigt hur han skulle göra med vår resa. Och vi pratade om det och vi bestämde istället att jag skulle åka hem. Så det blev ingen resa för oss där. Istället kom jag hem till, till mamma som var väldigt, väldigt sjuk och det blev. Det blev eh, inte bättre och eh, hon gick bort sen i juni 2018, eh, så några månader efter det där. Ehm. Jag förstod aldrig riktigt att mamma skulle dö faktiskt. Hon äh, var ju sjuk under nästan tio år, men äh, inte riktigt. Det, det, det blev inte riktigt. Äh, det fanns inte riktigt i min värld att hon skulle dö. Äh, fast hon var så sjuk, så tänkte jag alltid att äh, hon skulle alltid vara med. Äh, hon skulle alltid vara här. och Det fanns inte på kartan något annat. Jag, jag förstod inte det. Förrän kanske. Några timmar innan hon gick bort. Och ibland fortfarande. Nu är det ju tre år sedan. Fortfarande förstår jag inte. Vissa dagar att hon är död. Um, jag känner ändå att hon är med. På något sätt fortfarande måste jag säga. Um, men jag, jag vill inte prata så mycket mer om det. Um, men det är en, det är en stor... Um, det är en stor anledning till min utmattning. Det är mammas sjukdom. Att hon var sjuk så länge. Och de här många, många åren av ständig oro. Som, som alltid har funnits hos mig. Det var De bidrog väldigt mycket till att jag blev sjuk. Det är jag helt säker på. ja det är ju inte bara en eh, händelse som gör att man blir eh, utmattad men eh, och det, så är det inte för mig heller men, men det var en stor anledning till det eh, att aldrig kunna slappna av helt eh, på tio år eh. Mm. Det äh, när mamma hade gått bort så äh, eller innan det också egentligen så hade jag träffat en äh, en jättebra läkare via företagshälsan som eh, verkligen eh, förstod att jag var utmattad eh, så han han sjukskrev mig på eh, heltid faktiskt från ungefär där från innan jag skulle åka på yogaresa sjukskrev han mig det var i mars eh, 2018 och eh, jag var sjukskriven Egentligen fram till augusti också. Så jag var sjukskriven. Um, under hela det året där som mamma bara blev sämre och sämre. Um, Eller våren där. Och um, efter att mamma hade gått bort. Så eh, började jag känna att eh, jag kan inte jobba inom sjukvården just nu. Jag hade inte kraft att orka till det. Jag, jag kände inte att eh, det var roligt längre. Jag kände inte att, att det passade mig. Eh, jag kände inte att jag kunde ta hand om någon annan när jag behövde lägga mer fokus på mig själv under den här tiden jag tror att, att sjukskrivning det är bra av många anledningar alltså framförallt att man får vila och så men för min del så blev det också ett tillfälle då jag hade möjlighet att, att reflektera jag fick tid att tänka lite och det gjorde väl också att jag kom in i de här tankarna att jag faktiskt inte mådde så bra av det jobbet jag hade då. Och också när man, när man har levt så nära döden. Så tror jag att det blev tydligt för en hur, hur oviktigt jobbet är. Alltså hur oviktigt det är egentligen. Men hur viktigt det är att göra någonting som man trivs med. Och det blev väldigt tydligt för mig att eh, jag lever nu och då vill jag inte hålla på med någonting som jag inte tycker är roligt. Jag vill inte göra någonting. Jag vill inte fortsätta jobba eh, med det här bara för att jag har tagit examen inom det. Och eh, därför sa jag också upp mig eh, och jag hade ingen plan på vad jag, vad jag ville göra. Jag ville bara göra någonting annat. Och det var en väldigt lättnad faktiskt när jag såg upp mig. Och jag gjorde det ju bara för min egen skull. Det blev en, en nystart för mig på något sätt. Och det var väldigt, väldigt bra. Ungefär i samma väva där ett par månader efter att mamma hade gått bort så, så började jag prata med en terapeut som jag sökte upp privat. Jag hade träffat några psykologer och så under de här åren, men aldrig riktigt känt att jag hade hittat rätt eller klickat med någon. Men jag kände ändå att det var bra och nyttigt för mig att prata med någon. Men jag hittade en terapeut som jag fick en väldigt bra känsla av. Bara av att läsa på hemsidan. Och hon var också präst. Och jag tror att det var kanske det som gjorde att jag kände så här. Men hon måste ju ha gått igenom mycket död i sitt liv med människor hon har träffat det känns ganska um, naturligt för en präst eh, och det var ju ganska dyrt för mig att börja träffa henne för jag fick ju betala allting själv men så här i efterhand så är jag otroligt glad att jag att jag gjorde det, att jag prioriterade det för mig själv och eh, lade de pengarna på det Eh, Vad ska man med pengar till om man inte mår bra? Lite så tänkte jag. Eh, och jag har faktiskt träffat henne nu i, i tre år. Eh, och hon har liksom gått från att vara en stöttande terapeut till att bli lite mer som min coach eller mentor. Eh, det har hänt ganska mycket på tre år med mitt, eh, med mitt eh, mående. Jag har liksom ja men sakta men säkert börjat inse vad det är jag har gått igenom. Och att jag behöver prioritera mig själv eh, framför allting annat för att jag ska kunna må bra. Och eh, nu så här fyra år efter. Fyra och ett halvt år efter eh, inledningen som ni hörde från dagboken så börjar jag faktiskt känna mig som vanligt. Eller som vanligt, men jag börjar känna igen mig själv. Jag har aldrig tänkt att jag ska gå tillbaka till hur det var innan jag blev utmattad. Men jag har velat få tillbaka den där känslan som, som är jag av att känna igen mig själv och den, den har jag börjat känna det senaste det senaste halvåret men det har ju det har ju verkligen inte varit lätt att komma, komma hit där jag är nu det har varit många timmar av reflektion och ett steg fram och två tillbaka Många gånger. Men jag har väl under den här, de här åren ändå försökt att bara tänka på vad det är, vad det är jag är bra av. Och försökt att lägga fokus där. Det har inte alltid varit så lätt. Jag har ofta fallit tillbaka i gamla, gamla mönster och vanor av prestation och... Att alltid vill jag vara på topp. Jag har inte. Jag har väl aldrig haft en så bra. Självkänsla. så. Jag har inte, inte tyckt om mig själv. Så mycket. I mitt liv. Men nu så börjar jag väl. Jag börjar tänka att jag. I alla fall. Jag tycker om mig. Jag måste kanske inte älska mig själv. Men. men jag är good enough, liksom. Och med det så tror jag att man kommer, kommer ganska långt. Eh, nu så, så pluggar jag till eh, eventkoordinator faktiskt. Så att jag har helt bytt bana. Eh, lämnat eh, fysioterapivärden. Jag kommer kanske tillbaka dit i framtiden, det vet man aldrig. Men eh, när jag skulle börja göra någonting annat så tänkte jag okej, okay, men vad, vad tycker jag är kul? Vad vill jag göra? Eh, och då landade det någonstans i att jag vill eh, fortsätta och jobba med människor eh, som jag ju har gjort som fysioterapeut också, men på ett annat sätt. Och... Eh, jag men tillbaka lite i det här studentvärlden. Vad, vad jag gjorde där. Och eh, det var ju mycket olika engagemang och event. Och, och sådär. Och jag bara kände väldigt starkt för detta. Och jag sökte en ny utbildning. Eh, som jag kom in på. Och eh, har nu pluggat ett år där. och. Eh, jag tycker att det är så sjukt kul. Och jag kan känna att, att jag har hittat rätt för första gången på väldigt, 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 väldigt länge. Jag kan inte minnas att det kändes så här bra när jag började plugga till fysio heller. Och när man har den känslan i ryggen. När det är någonting som känns rätt och bra. Då tror jag att man kommer väldigt långt. Och man kan också få lite plats. Och, och tänka på vad det är som är viktigast. Jag sökte den här utbildningen mitt under coronapandemin. Event under coronapandemin. Mm. Då kan man ju undra lite hur jag tänkte. Men... Men jag kände så himla starkt för det ändå att jag bara, jag måste bara, tänkte jag. Och eh, återigen det här, det är mitt eget liv och jag måste ju göra någonting av det själv. Någonting som jag vill göra. Hur klyschigt det än låter så är det ju det i slutändan ändå. Ehm... Um... Och rent liksom utmattningsmässigt så är jag väl inte hundra procent bra. Vet inte om jag någonsin kommer att bli det heller. Jag har blivit mycket bättre på att lyssna på min kropp och signalerna som den ger mig. Har inte kvar de här. Symptomen som jag hade eh, när det var som värst. Alla de fysiska, fysiska symptomen um, Förutom liksom lukt och smaksinne är jag faktiskt inte tillbaka riktigt. Um, se, ja. det, är, det är lite konstigt. Jag har liksom aldrig riktigt hört om det. Att det kan komma med en utmattning. Um, men det är väl någonstans att liksom kroppen stänger av det som den inte tycker känns så viktigt. Eh, och jag får väl. Eh, jag försöker tänka positivt ändå. Eh, det går inte alltid. Men eh, jag har ju trots allt varit igenom en eh, rätt så traumatisk resa och min kropp. Eh, har varit väldigt väldigt stressad under en lång tid Och jag tror att jag hörde någonstans att eh, Det stämmer kanske inte alltid Men det ligger kanske ändå någonting i det Att, att eh, Om man har varit stressad i tio år Så tar det fem år för, för kroppen att återhämta sig i alla fall så halva den tiden av den tiden man har varit utmattad. Och jag tror ju egentligen att min utmattning började tidigare än januari 2017. Så det är därför det är svårt att säga liksom när det började riktigt. Men, men vi får väl se. Jag får väl fortsätta att lyssna på min kroppssignaler. Och... Försöka vara snäll mot mig själv. Det är så jag känner. Men eh, någonstans så vill jag också stänga det kapitlet. Eh, och gå vidare. Eh, det känner jag väldigt starkt. Att jag vill inte, jag vill inte se på mig själv som utmattad. Ex-utmattad kanske. Det kan ändå vara en bra... bra grej att ha i bagaget eh, för att undvika att hamna där igen eh, och eh, att gå igenom det här har ju också gjort att jag har fått nya insikter och eh, prioriterar annorlunda idag jämfört med vad jag hade gjort innan eh, det har gjort att jag har blivit mer sann mot mig själv och eh, ja men jag har ändå påbörjat det här jobbet för att börja tycka om mig själv lite mer som jag hoppas att jag ska kunna bygga vidare på. Och hur jag har kommit hit det är ny i mitt mående. Alltså det, är, det är svårt att säga. Jag, jag tror som sagt att jag har försökt att fokusera på det som jag mår bra av. Eh, mer än det som jag kanske trott att jag har mått bra av jag eh, har försökt prioritera egen tid mycket och eh, vila mycket också eh, skulle väl eh, inte säga att jag har mediterat och eh, gjort massa andningsövningar, det är någonting som jag säkert skulle behöva för att komma ner i varv. Jag kan vara ganska spidad emellanåt faktiskt. Och det är ganska härligt också att känna de, de känslorna också. Men det tar ju också ganska mycket energi av att, att vara spidad. Liksom. Och att ha lite andningsövningar och sånt att falla tillbaka på. Det skulle jag nog behöva. Får återkomma om det om, om, jag, om jag lyckas. Um. Men jag har ju lite andra meditationsformer liksom, istället för de klassiska meditationerna. Um. Och det tror jag också är ganska viktigt att man har med sig. Att det passar ju inte för alla att bara sitta ner och andas. Utan för mig så är det ganska meditativt att ut och promenera ut och springa. Eller göra kreativa saker som att, att lyssna på musik och kanske rita, måla och alltså sådana grejer. Så jag tror jag tror inte att det finns en mall för alla utan man måste hitta tillbaka till sig själv och sina grunder och vad det är man själv har bäst av. jag sa ju att jag alltid i princip har tränat också man får liksom hitta sin träningsform som man mår mår bra av är man väldigt väldigt utmattad så funkar det inte att köra hård träning det tror jag inte kroppen klarar eller mår bra av för min del var det mycket det var promenader och löpning när jag mådde som sämst. Och så småningom kunde jag börja lägga in lite, lite hårdare träning. Men det tog ganska lång tid. och Efter några år så började jag faktiskt med, med crossfit som jag har hållit på nu med i, i två år. Eh, lite drygt Och det är ju ingenting jag skulle rekommendera Till en utmattad person kanske Att köra hårda crossfitpass. pass Men Jag skulle ändå Jag skulle ändå säga att Det är bra att när man känner sig redo Att testa lite Vad kroppen går för Man klarar mer än vad man tror och det är häftigt att kunna lyfta tungt när man har varit så sjuk som jag faktiskt har varit. Det är häftigt vad kroppen klarar. Och om man tar hand om den väl så blir man belönad. Och det har jag börjat känna nu och det är faktiskt sjukt häftigt. Sen behöver det inte vara att träna hårt och lyfta tungt. Men att man gör någonting som man, som man inte klarade innan. det är Mycket sånt att man får leka lite och testa sig fram och vara lite barnslig. Jag, I crossfiten nu till exempel så har jag börjat så, klättra i rep och... Jag tränar på att stå på händerna. Alltså jag har ju varit skiträdd för sånt innan. Jag har aldrig någonsin trott att det var någonting som jag skulle kunna klara någonsin. Men nu fyllde jag snart 30 och jag gör saker som jag som jag aldrig trodde att jag skulle kunna. Och kroppen belönar en som sagt om man tar hand om den. Mm. att bara testa någonting nytt det tror jag också är viktigt för att man ska kunna gå vidare från det som har varit att våga att våga göra det att bara våga kasta sig ut vad det nu än, vad det nu än kan vara att, eh, Men som i mitt fall ny utbildning och testa en ny träningsform men det kan ju också vara att bara göra det där som man har tänkt på. men Som man inte tänker att man vågar. Men, men det är häftigt när man väl gör det. Man känner sig väldigt stark. Och man får också en, en tilltro till sig själv. Som man har med sig sen. Som man kan bygga vidare på. Ja, vi får se var jag, var jag landar någonstans. Men eh, det känns fint i alla fall att, eh, att känna att jag börjar bli lite mer mig själv igen. Och eh, det är väldigt välkommet. Jag har gått lite som i en dimma ganska många år, känner jag. Eh, och nu så... Börja se någonting här på andra sidan. Jag är redo att gå vidare. Och släppa det som har varit. Jag hörde en. En grej. På ett program. Där de pratade om utmattning. Och där någon hade frågat. En. En shaman tror jag det var. En sån här. Spirituell person, um, Vad är meningen med livet? Och då hade hon svarat Enjoy Meningen med livet Är att njuta Och när jag hörde det så tänkte jag bara Okej okay. Okej, okay, ja men det kan jag det kan jag verkligen skriva under på. Att så vill jag ha det. Meningen med livet. Enjoy. Eh, skulle vilja leva lite mer efter den, eh, det sättet. Istället för att bara prestera skiten ur livet. Eh, det är inte så jag vill ha det. Nu och i framtiden. Det en liten sån take away message från mig. Bra um, att påminna sig om det. Mm, men um, det här var inte så farligt att dela med sig av faktiskt. Um, Jag hoppas att eh, ni har fått ut eh, någonting av mitt avsnitt. Eh, det, har varit, eh, det har varit fint att få dela. Eh, och tack så mycket för att ni ville lyssna. Nu önskar jag er en väldigt härlig sommar. Och... Eh, en liten påminnelse om att bara för att solen skiner så betyder det inte att, att man måste må på topp. Det är, är okej okay att ha dåliga dagar fast solen skiner också. Så med det eh, tackar jag för mig. Och eh, kom ihåg att meningen med livet är... Enjoy!
0: Vill du också medverka i Rakt Innevägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinevagen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!